0: Brief.me, édition du 7 août 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les tensions entre la Chine et les Philippines en mer de Chine méridionale, un traitement contre la dépression post-partum autorisé aux États-Unis et un immense jeu de rôle.
0: On rembobine.
1: Niger. Les dirigeants de pays membres de la CDAO se réuniront jeudi lors d'un sommet extraordinaire consacré à la situation politique au Niger, a-t-elle annoncé cet après-midi sur X, ex-Twitter. L'ultimatum de la CDAO adressé aux militaires ayant pris le pouvoir au Niger a expiré aujourd'hui. L'organisation intergouvernementale ouest-africaine réclamait la restauration de l'ordre constitutionnel, sans quoi elle prendrait toutes les mesures nécessaires pouvant inclure l'usage de la force. Les putschistes ont fermé hier l'espace aérien du Niger.
0: Royaume-Uni. Le ministère britannique de l'Intérieur a annoncé hier que le montant des amendes pour les personnes hébergeant ou employant des migrants arrivés illégalement allait fortement augmenter. À partir de début 2024, les propriétaires de logements loués à ces migrants seront pénalisés à hauteur de 5 000 livres sterling (5 810 euros) pour une première infraction, contre 80 livres sterling précédemment. Le gouvernement du conservateur Rishi Sunak, au pouvoir depuis octobre, a fait de la lutte contre l'immigration illégale l'une de ses priorités.
1: Pakistan L'ancien premier ministre du Pakistan et leader du principal parti d'opposition, Imran Khan, a été arrêté samedi juste après avoir été condamné à trois ans de prison pour corruption. Il a été reconnu coupable d'avoir tiré profit de cadeaux reçus lorsqu'il était chef du gouvernement, de 2018 à 2022. Ses partisans estiment que cette condamnation vise à l'empêcher de se présenter aux élections législatives prévues à la fin de l'année.
0: Sénégal-France L'avocat franco-espagnol Juan Branco va être expulsé du Sénégal vers la France, a annoncé aujourd'hui un de ses avocats. Il avait été arrêté samedi à la frontière avec la Mauritanie. Juan Branco est l'un des avocats de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, arrêté fin juillet. En grève de la faim celui-ci a été hospitalisé hier, selon son
1: parti. Corruption Patrick Drahi, le PDG du groupe Altis, a réagi aujourd'hui pour la première fois à l'arrestation au Portugal de son associé Armando Pereira, mis en examen pour corruption et blanchiment d'argent. « Si ces allégations sont vraies, je me sens trahi et trompé par un petit groupe d'individus », a déclaré Patrick Drahi. Le groupe spécialisé dans les télécommunications et les médias est déjà fragilisé par son endettement important dans un contexte de hausse des taux d'intérêt.
0: Extrémisme. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré aujourd'hui avoir demandé à ses services d'instruire la dissolution du mouvement politique catholique intégriste Civitas. Il réagissait à des propos antisémites tenus par un essayiste lors des universités d'été de ce mouvement.
1: Tout s'explique.
0: Tension entre la Chine et les Philippines après un incident en mer.
1: Les deux pays se disputent la souveraineté d'un archipel en mer de Chine méridionale.
0: Cette mer est un lieu stratégique pour le commerce international et elle est riche en ressources énergétiques.
1: Pour quelles raisons les Philippines ont-elles convoqué l'ambassadeur chinois
0: Le ministère philippin des Affaires étrangères a convoqué aujourd'hui l'ambassadeur de Chine aux Philippines après un incident survenu samedi en mer de Chine méridionale. Les gardes-côtes chinois ont bloqué et attaqué au canon à eau un navire philippin dans l'archipel des îles Spratlys, que se disputent la Chine et les Philippines, selon un communiqué des forces armées philippines. Le bateau philippin ravitaillait les soldats stationnés sur un atoll de cet archipel. La mission de ravitaillement n'a pu être menée à son terme, selon l'armée philippine, qui ne fait toutefois état d'aucun blessé. L'agence des gardes-côtes chinois a répondu hier que la Chine possédait une souveraineté incontestable sur la zone où s'est produit l'incident, y compris l'atoll où se trouvent les militaires philippins.
1: Pourquoi la mer de Chine Méridionale est-elle convoitée
0: La mer de Chine Méridionale fait l'objet de nombreuses disputes territoriales entre les différents pays qui l'abordent, en particulier la Chine, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et Taïwan. 12% des poissons pêchés dans le monde en 2015 l'étaient dans cette mer, selon le Center for Strategic and International Studies, un centre de réflexion américain. Le sous-sol de cette zone contestée est riche en pétrole et surtout en gaz naturel, avec des réserves prouvées ou probables presque deux fois supérieures à celles de la Chine, selon des données de 2012 diffusées par l'Agence de l'information sur l'énergie, une agence fédérale des États-Unis. Elle précise toutefois que la faisabilité économique de leur extraction n'est pas clairement établie. La mer de Chine méridionale est un axe stratégique majeur qui concentre 30% du commerce maritime mondial, selon un rapport de 2018 de l'Assemblée nationale française.
1: Quelle décision la justice internationale a-t-elle rendue sur les revendications chinoises
0: les Philippines ont contesté les revendications territoriales chinoises en 2013 devant la Cour permanente d'arbitrage, une juridiction internationale installée à la Haye, aux Pays-Bas. Le 12 juillet 2016, cette Cour, qui rassemble 122 pays, créée en 1899 pour régler des différends entre États, a estimé qu'il n'y avait aucune base légale aux revendications de la Chine sur la majeure partie de la mer de Chine méridionale. Les Philippines commémorent chaque année cette décision, comme l'a montré un communiqué publié le mois dernier par le ministre philippin des Affaires étrangères, Enrique Manalo. Le jour même, l'ambassade de Chine aux Philippines a rappelé qu'elle ne reconnaissait pas la décision prise par la Cour permanente d'arbitrage. « La souveraineté de la Chine et ses droits et intérêts en mer de Chine méridionale ont été établis au cours d'une longue histoire », a-t-elle affirmé. Ça alors. Un traitement contre la dépression postpartum autorisé aux États-Unis.
1: L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux a autorisé vendredi la commercialisation d'un premier traitement visant spécifiquement la dépression postpartum, un type de dépression touchant certains parents peu après la naissance de leurs enfants. Le Zurzuva est un médicament oral développé par l'entreprise pharmaceutique américaine Sage Therapeutics. Il a été testé auprès de plusieurs centaines de femmes aux États-Unis. Il commence à agir au bout de quelques jours selon le laboratoire, plus rapidement que les antidépresseurs existants, pour une durée totale de traitement de 14 jours. Une psychiatre américaine, Kimberly Yonkers, a toutefois souligné auprès de l'agence AP qu'il existait peu d'informations sur l'état des femmes plusieurs mois après avoir pris ce traitement. En France, la dépression postpartum touche environ 15% des femmes, mais également 10% des hommes, selon une méta-analyse publiée en 2010 dans la revue scientifique JAMA.
0: Ça vaut un clic.
1: Qui seriez-vous à Candoria
0: Se glisser dans la peau d'un elfe, participer à une bataille médiévale, ou encore boire une bière dans une taverne rustique à souhait. Tout cela est possible dans l'univers de Candoria. Ce jeu de rôle Grandeur Nature a réuni quelques 2000 participants le mois dernier dans une commune de Maine-et-Loire. Dans une vidéo diffusée hier, Combini nous fait découvrir les coulisses de cet événement délirant.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à festoyer avec vos elfes préférés.
0: Cette édition a été réalisée par Nicolas Filio, Laurent Moriac et Haute Villiers Moriamé.